0: Coconac Podcast, saison 5, présenté par le groupe Quartier, avec votre animateur Alex Mesdames, Messieurs, Bonjour Coué. Écoutez, en ce spécial de Coconut Podcast Junior, eh bien, nous nous retrouvons au pensionnat du Saint-Nom de Marie avec des étudiantes plus qu'incroyables. Dernièrement, nous avions eu la chance de nous entretenir avec les étudiants du comité diversité. Eh bien Aujourd'hui, Attachez votre tucs On est avec des femmes de changement qui vont brasser la cage de notre Québec dans quelques années, je pourrais vous dire. Et elles commencent dès maintenant. Ce sont ces étudiants du comité féministe
1: du pensionnat du Saint-Nom de Marie.
0: Alors, je suis assisté aujourd'hui, co-animatrice, hein? c'est intéressant, euh, Madame Mélanie Dubois, cette superbe enseignante du pensionnat du saint de Peut-être euh, nous dire quelques mots, Mélanie?
1: Bonjour, euh, Très contente de faire le post podcast sur le comité film, ben, sur le 8 mars, en fait, sur euh, la Journée internationale des droits des femmes, et de voir est-ce qu'on est, est qu en a encore besoin de ça aujourd'hui ou on a atteint l'égalité? C'est une bonne question, je pense.
0: Toute une question, et c'est pour ça qu'on a avec nous deux étudiantes qui vont aborder la question avec nous. Est-ce ringard de parler de féminisme aujourd'hui ou c'est tout à fait d'actualité Alors, dans un premier temps, messieurs, dames, accueillons à Coconut Podcast, je dis bien, Allah Bonjour. Comment vas-tu
2: très,
0: très bien, merci. Merci de t'enquérir. <rire> euh, euh, de, de mes. Euh, comment je vais C'est très apprécié. Et aujourd'hui, toi, tu es sur le comité euh, féministe euh, ouais. du pensionnat de Saint-Nom de Marie. Pour quelle raison
2: Parce qu'en fait, je trouvais ça intéressant de donner de mon point de vue et euh, mettre un peu de ma sauce, si je peux dire ça comme ça, parce que moi, je suis voilée. Puis je me dis que le féminisme et le voile, c'est quelque chose dont on ne parle pas nécessairement. Puis on pense qu'ils ne vont pas bien ensemble. Mais je trouve que je peux toujours apporter un nouveau point de vue euh, de religion et de voile dans le féminisme.
0: Un regard nouveau. Ouais. Excellent. Exactement. Et nous avons une autre étudiante, élève, la dernière mais non la moindre. Messieurs, dames, elle peut vous impressionner en jouant tocar sous guitare. Elle joue un peu de piano. Hein, la famille lui a appris. Mais surtout, elle est engagée auprès de ses camarades, auprès de son institution et de la société québécoise. Accueillons à Coconut Podcast Je dis bien Demoiselle Katia. Allô. Comment vas-tu, Katia? Hello. Très bien, merci. Mais alors là, vous êtes si polies, les filles. Vous me demandez <rire> comment je vais. Alors là, je, je tombe des nues. Euh, toi, tu t'es impliquée, euh, Katia, sur le comité féminin. Pour quelles raisons? Euh,
3: en fait, parce que euh, d'abord, moi, je suis vraiment entourée par... Euh, un ent D'abord, j'ai un entourage vraiment qui accepte euh, les normes de l'égalité entre femmes et hommes. Okay, mais il okay, y a une partie de mon entourage qui est vraiment, vraiment une, une partie masculine qui n'arrête mm -hmm. pas de montrer le fait que oh, les hommes, ce serait toujours supérieur aux femmes, mais d'une manière que oh, les hommes, ça travaille, les femmes, c'est dans la cuisine. Mettons, c'est les hommes qui invitent les filles à sortir ou peu importe, mais vraiment On aussi... est encore dans,
0: dans des façons de faire très traditionnelles, dans Traditionnelle, ce cas-ci. Traditionnelles,
3: hétéronormatives. Puis je voulais aussi, genre, une place pour me défouler. Okay. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de les confronter, j'arrivais jamais à avoir le dernier mot. Et ça, ça me frustrait beaucoup parce mm -hmm. que, au fond, j'ai comme... Je savais que j'étais raison. C'est pas que je, je sais que j'ai toujours raison, mais mm -hmm. pour cette fois, vraiment... Il faut une égalité. Donc, euh, c'est vraiment bien une place où se défouler, montrer son point de vue et aussi pour changer un peu le cours de l'école, l'année scolaire avec les nouveaux projets mmh. pour essayer de faire quelque chose de plus grand à partir euh, d'un point de départ plus petit.
0: Excellent, excellent. Et une question pour euh, notre co-animatrice, madame Dubois. Euh, pour quelles raisons avoir mis de l'avant un comité féministe, sachant qu'on est dans une école à majorité de filles, majoritairement, on s'entend que bon, les filles entre elles, elles savent que... Il faut défendre les droits des femmes. Est-ce que c'était essentiel qu'il y ait un tel comité dans une institution si reconnue et prestigieuse que euh, celle de, euh, dont vous enseignez? Là? Moi, j'aimerais savoir, euh, est-ce que c'était primordial de mettre sur pied ce comité?
1: Euh, ben, je pense que oui, c'est primordial dans une école de filles qu'il y ait un comité qui se penche sur l'égalité homme-femme, Mais... L'origine du comité féministe, ça vient de la direction, en fait. Ah. En 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des jeunes hommes dans les écoles privées qui se sont mis à porter mmh. des jupes pour dénoncer l'hypersexualisation des filles. <rire> Alors, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que la direction a décidé de fonder un comité féministe pour justement gérer toutes ces questions-là, dont l'uniforme, qui est souvent problématique dans les écoles privées. Euh, puis, on sait aussi toute la question… Euh, de l'uniforme genré, en fait, pas nécessairement dans les écoles privées, mais on regarde dans les écoles publiques, par exemple, il y a l'école Robert-Gravel qui a créé le premier code vestimentaire non genré, parce que dans le fond, dans les codes vestimentaires, souvent, on pouvait changer élève par jeune fille, L'élève, bon, ne portera pas des bretelles spaghettis. <rire> Ouais. On peut dire peut-être « jeune fille <rire> ». Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, je pense que ça origine de là. Puis, je pense que, dans le fond, la direction voulait donner une voix aux élèves dans un comité pour pouvoir changer les choses dans leur école. Donc, moi, je trouve ça super positif que ça a été créé, ce comité-là. Et comme la direction qui savait que j'étais féministe, que j'avais écrit un livre sur le féministe, ouais. que j'avais fait des études féministes, ben je pense que, naturellement, ça m'est revenu, ce comité-là.
0: Excellent, excellent. On passe à nos élèves. Euh, alors, Katia, moi actuellement, j'ai le livre Le féminisme de votre enseignante, Madame Dubois, qu'elle a coécrit avec une autre enseignante que moi j'ai eue à l'université, Madame Bertrand. Ça vous fait quoi de savoir que votre enseignante a dédié une partie de sa carrière dans cette lutte pour la reconnaissance, l'égalité homme-femme. J'aimerais vous entendre euh, Ala et par la suite Katia. Ben
2: moi je trouve ça vraiment intéressant comme de, de justement prendre ces valeurs mm -hmm. jusqu'à en écrire euh, un livre sur le féminisme. Donc vraiment je trouve ça vraiment assez honorable de vraiment vouloir être fier pour ces valeurs puis euh, justement pouvoir en parler à, comme tout le monde, et même le faire passer dans les sphères de l'éducation. Parce que les gens, en général, là où ils, ils, ils sont plus éduqués, c'est, ben, à l'école, clairement. Puis c'est par, à travers les livres qu'ils apprennent davantage. Et je trouve que sachant vraiment vouloir comme euh, prôner ces valeurs du féminisme euh, à travers un livre scolaire, je trouve ça vraiment incroyable justement parce que toute la génération, notre génération qui va être la future génération, ben, justement, ils vont savoir c'est quoi le féminisme. Puis ils vont justement vouloir, euh, vouloir en apprendre davantage. Et en, écrire un livre dessus, c'est vraiment très... Moi, je trouve ça vraiment respectable, comme je trouve ça vraiment incroyable. Et vraiment, je trouve vouloir en faire autant sur quelque chose, sur une valeur que... Que j'apprécie, justement.
0: Bah, je te vois rire, parce que tu as sûrement vu la question que j'allais te poser. Euh, à quand un livre de Alain <rire> sur le féminisme à la marocaine, par ouais. exemple Ouais, je t'écoute.
2: <rire> ouais, mais justement, j'ai toujours voulu écrire un livre. Okay. J'ai toujours voulu... C'est toujours quelque chose chez moi. Et toute ma famille, tous mes amis le savent.
0: Et tes parents sont écrivains ils sont Non, auteurs, pas du tout,
2: écrivain. mais ils me connaissent. Ils savent. J'ai toujours... Depuis que je suis petite, j'écris souvent... Et ils le savent, et beaucoup de mes amis s'attendent à ce que j'écrive un livre. Ils s'attendent vraiment à ce que j'écrive un livre. Ils me disent, quand auras ton livre, je, viens, je vais signer ton livre et tout.
0: Ok, donc la préface, ça va être Madame <rire> euh, Dubois qui va la signer. Ouais. <rire> Pourquoi ouais. pas Pourquoi pas Ouais, franchement. Ouais. Euh, Katia, très rapidement, euh, le fait de voir que ton enseignante soit quand même une ressource euh, au sein des universités, euh, en éducation, par exemple, en ce qui a trait à l'enseignement euh, du féminisme, euh, vulgarisation de ce courant euh, social. J'aimerais t'entendre, toi, ça te fait quoi lorsque tu as ce livre entre les mains, qu'on on te dit à la page 15, tu devrais lire sur Angela Davis dans une semaine, ça te dit quoi, je t'écoute
3: euh, moi, je trouve ça vraiment courageux, premièrement, d'avoir écrit un livre, parce que c'est très long. Et déjà, j'ai de la misère à faire des textes en production écrite. <rire>
0: <rire> Bravo, nice, j'aime bien. Et
3: euh, vraiment, je trouve que ça peut bien servir au futur, parce que euh, moi, si j'ai des enfants de plus tard, je, je leur aurais fait lire ce livre. Surtout euh, si j'ai un petit garçon, parce okay. que vraiment, même ce livre est vraiment utile pour mon petit frère, euh, qui est tourné vers les figures de masculinité toxique. Et euh, je trouve que ça peut vraiment changer les choses. Et j'espère que euh, dans le futur, dans le futur proche, il sera inclus peut-être même pour les manuels du PSNM. Parce que vraiment, avoir un livre écrit par Mme Dubois en ECR, c'est vraiment honorable, comme Alain l'a dit. C'est comme Mme Baudouin, une prof de français, qui a écrit un livre mm -hmm. pour le cours de français. Mais c'est la même chose, mais c'est encore un sujet plus fort, plus présent dans la société.
0: Superbe, superbe. Uh, vite fait, les filles, Katia, on rebondit avec toi très rapidement, en moins de 10 secondes. Est-ce que tu penses que toutes les filles qui fréquentent le pensionnat du Saint-Nom de Marie euh, sont ferrées, s'y connaissent en féminisme, ou, ou du moins, elles sont carrément féministes Est-ce que tu penses que toutes tes camarades de l'école euh, épousent ce courant de pensée euh, qui est le féminisme Je t'écoute. Et par la suite, Madame Dubois, j'aimerais vous entendre très rapidement, du moins l'équipe de direction, euh, voilà, les administrateurs de l'école, est-ce qu'ils épousent complètement euh, ce courant de pensée Bon, s'ils ont mis le cours, euh, s'ils ont inclus une partie du féminisme dans le cursus euh, de CR, dans votre cours, c'est qu'on sent qu'il y a une importance euh, reconnue de la part de la direction. Mais j'aimerais t'entendre, Katia, très rapidement là-dessus
3: euh, ben, je pense que la majorité, oui, parce qu'en tant que femme, tout autre genre, euh, elles ont des droits. Mmh. Et ces droits-là, certains, ils arri il arrive souvent qu'ils ne sont pas reconnus. Mais il y a toujours une minorité et ça dépend souvent avec l'entourage, la religion, la famille. Donc, euh, c'est pas mal majorité-minorité. OK,
0: ouais. excellent, très belle réponse vous êtes pas mal diplomate, hein? ouais, c'est bien. Ben, très réfléchi du moins, c'est ce qui est intéressant. Ah euh, là, j'aimerais ben, t'entendre très rapidement oui. et après on va laisser Madame euh, Dubois résumer, vulgariser pour nous. Je mais
2: selon moi, la majorité, clairement, est féministe, mais okay. selon moi, selon la définition du féministe, selon moi, mm -hmm. ben, elles ne le sont pas, selon moi. Ah. Il y en a qui ne le sont pas. Et euh, ben, j'ai expliqué plus tard pourquoi, okay. mais euh, la majorité se dit féministe, mais non pas nécessairement ça fait nécessairement c'est quoi le, un, un bon féministe égalitaire et euh, qui concorde à la société en fait avec les diversités avec euh, les nombreuses différences qu'on a en tant que femme je trouve que le féminisme c'est pas juste à l'égalité homme-femme mais aussi à l'égalité d'être entre femmes aussi Ouf.
0: <rire> là on sent que voilà hein, on est parti <rire> du bloc de départ là on est en pleine hein... Dans le plat principal, vous vous exprimez d'une manière euh, si éloquente. Bravo. Madame Dubois, co-animatrice. Oui. Euh, Est-ce que vous êtes capable de dire à 100% que tous les collègues que vous avez eus pendant vos, hein, on va dire, 20, 20 ans de carrière ont été des pro-féministes, ils étaient pro-égalité euh, voilà, des chances, équité salariale J'aimerais vous entendre, une genre de critique de la société, peut-être, euh, très rapidement. Est-ce que vous sentez que la société québécoise tend vers plus euh, d'accommodement et même d'égalité? Je vous écoute.
1: Euh, ben, je ne peux pas parler pour tous mes collègues, mm -hmm. mais c'est sûr que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va dire euh, « Non, on veut que les femmes retournent aux casseroles et euh, à la maison. <rire> » ah, Ça, c'est pas, pas nécessairement, ah. sauf que comme on est… Euh, Actuellement, dans une, on dirait qu'on est dans une égalité de fait. On a l'impression d'avoir l'égalité parce que les femmes ont accès, à, euh, dans le fond, à, à, aux études. Mm -hmm. Avant, je veux dire, les femmes ne pouvaient pas devenir médecin, ne pouvaient pas devenir avocat. Donc, aujourd'hui, ça, ce n'est plus un problème. Les femmes étudient, les femmes travaillent. Euh, donc, on a l'impression qu'on a atteint l'égalité puis qu'on n'en a plus vraiment besoin. Mais quand on se remet à, à regarder les, les statistiques, on réalise à quel point que, ben. Non, on n'est pas encore dans une égalité pleine et totale. Quand on regarde le revenu moyen en 2020, ben, le revenu moyen de la société québécoise, c'est 40 000 Bien, pour les hommes, c'est 44 000 Pour les femmes, c'est 36 000
0: Un manque à Donc, gagner, il y a un, un manque
1: bien. à gagner. Quand on regarde euh, la possibilité d'être euh, à faible revenu, euh, ben les hommes ont, ont moins de chances d'avoir des faibles revenus ou de travailler au salaire minimum que les femmes. Le temps consacré aux tâches domestiques, les femmes en font une heure de plus par semaine que les hommes. C'est une heure de temps qu'elles ne passent pas dans leur travail rémunéré. Les femmes gagnent moins d'argent, mais pourtant, elles sont plus nombreuses à avoir des diplômes universitaires. On parle de 36,5 euh, versus 29 pour les hommes. Mm -hmm. Donc, il y a quand même y a des disparités. Et vous savez quelle est la première cause de mortalité des femmes?
3: Les filles? Mmh. Cancer du sein. Ah, OK.
2: Je euh, peut dire mort en en naissance, peut-être.
1: Mm. Oh. La violence conjugale. Oh. Donc, l'endroit mm. le plus dangereux pour les
2: femmes à l'heure actuelle,
1: c'est leur propre maison. Oui. J'imaginais. Encore aujourd'hui au Québec. Donc, quand on parle d'égalité homme-femme, ça va beaucoup plus loin que les femmes peuvent travailler ou ont accès aux mêmes droits. Puis quand tu parles à de, justement, des, des différences entre le féminisme... Bien, c'est sûr qu'au départ, les féministes voulaient l'égalité, voulaient le droit de vote, bien, elles les mêmes droits. Mais aujourd'hui, on parle de féminisme intersectionnel, on parle de mm -hmm. diverses oppressions. Et, ben le féminisme noir, entre autres, c'est eux qui, qui ont commencé à dire, mais le féminisme des femmes blanches, ils ne nous, nous ressemblent pas. Oui, exactement. Exact, ouais. Oui, puis c'est la même chose pour les femmes voilées. Il y a des... Il y a des les féministes, des fois, ne s'entendent pas toujours. Il y a des féministes qui vont dire que le voile, c'est une oppression, alors que certaines féministes voilées vont dire « Mais non, c'est mon choix, c'est moi qui décide. » Mais je vais te laisser parler là-dessus, parce que ça me concerne beaucoup plus toi que moi.
0: Mais vas-y, Ala, on a parlé d'intersectionnalité. J'aimerais peut-être que tu poursuives, et après on va essayer de départir un peu ce terme qui a l'air d'un terme hyper scientifique, mais <rire> euh, on aimerait t'entendre sur ce que Mme Dubois vient de dire.
2: Ouais, avant de commencer, j'aimerais juste préciser que ben, le voile, justement, c'est une obligation dans la religion, justement, pour couvrir ben, la tête, ben, on peut juste montrer le visage et les mains, mm -hmm. puis dans la religion, c'est une obligation. Donc, il euh, y en a qui vont dire « oui, mais la femme est oppressée, la femme, la femme… Non, déjà non, elle n'est pas oppressée, c'est un choix, mais ben, c'est un choix que je fais, donc c'est obligatoire dans la religion ». Mais c'est moi qui choisis si je le fais ou pas. Ouais, Donc, à la fin, c'est moi qui choisis. Et c'est interdit dans la religion que les parents obligent leur fille à le faire ou le mari. Non, c'est interdit. C'est interdit que quelqu'un l'oblige à le faire. Elle doit le faire de son propre gré. Sinon, ce n'est pas valide. Donc, celles qui disent oui, mais elle est oppressée, elle est oppressée de rien du tout. Dans d'autres pays, oui. Je reconnais dans des pays, il y en a qui. Dans la loi, par exemple, en Iran, la loi, elle oblige la femme à se couvrir. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet. Puis, vraiment, je n'aime pas, par exemple, tu sais, je suis au ça et tout. Puis là, on vient puis on me dit. Est-ce qu'on t'a obligé C'est parce que les gens sont, sont mal éduqués sur ce sujet. Ils ont des gros préjugés. Ils ne voient que ce qui, est, ce qui est écrit dans les nouvelles, qui dit oui, euh, en Iran, une femme a été tuée. Euh, Marseille Amini qui a été tuée parce qu'elle n'a pas voulu porter son voile correctement. Ou euh, en Arabie saoudite, euh, les femmes sont oppressées, doivent rester à la maison. C'est vraiment très différent. Et vraiment, le féminisme de la religion est très différent du féminisme sociétal. Parce que de nos jours, ben, les femmes se, se, se battent pour... Arrêter d'être sexualisé dans la société en portant, par exemple, une, une jupe au-dessus du genou. Elle veut arrêter de sexualiser, mais selon moi, on devrait être arrêté de, de nous blâmer parce qu'on porte une jupe trop longue, parce qu'on est prude, ou une jupe trop courte, parce qu'on est hyper sexualisée. Selon moi, un bon féministe, c'est qu'on devrait mettre ce que l'on veut, que ce soit long ou que ce soit court. En quoi ça vous regarde Comme Que ce soit long ou que ce soit court, c'est la même chose. C'est no notre corps, alors on décide. C'est ce qu'ils disent beaucoup. Ton corps, ton choix. Tu portes une jupe courte, alors porte ta jupe courte. Tu portes une jupe longue, alors porte ta jupe longue. Il n'y a, a pas vraiment à, à dire. Et j'aime pas vraiment nécessairement les, les filles aussi qui vont penser que euh, porter un voile euh, jeune, c'est euh, ne pas attirer le regard des gens. Si je décide de porter un voile, c'est parce que je ne veux pas que les gens ne me regardent comme un corps. Je n'ai pas envie que les gens me regardent comme un corps. J'ai envie que les gens regardent ouais, ma personnalité. Ouais, ouais, J'ai un cerveau, ouais, tu sais. Ouais. Je ne suis pas juste un voile. Même des profs me voient juste comme un voile en fait. Je ne suis pas juste un voile, je suis une personnalité. J'ai une personnalité, j'ai un caractère, je suis une personne comme quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste que j'ai un voile sur la tête que je suis juste ça en fait. Je ne suis vraiment pas juste ça. Puis j'aimerais que les gens se rendent compte aussi que sous chaque voile, il ben, y a un cerveau en fait. Sous chaque voile, il y a une personnalité, il y a une femme. Il y a une femme qui défend ses valeurs, qui aime ce qu'elle est, qui veut se sentir belle aussi, comme toutes les autres femmes et qui subit la pression, qui subit énormément de pression de la part de tout le monde, en fait, de la société en général, pour qu'elle trouve un emploi, même si elle a un voile, pour qu'elle se trouve euh, un logement, même si elle a un voile. Et je trouve ça vraiment qu'il faut, il faut, il faut souligner ça, en fait. Et c'est vraiment important parce que c'est un aspect important du féminisme.
1: Wow. On appelle ça l'essentialisation. On t'essentialise à ton voile. Oui, exact exactement où on essentialise les femmes à la sexualité. Oui, comme une
2: femme, c'est un objet. Une femme, c'est juste un voile. C'est une femme prude. C'est bon, elle sert à rien. Tu sais.
0: C'est intéressant que tu, nous abram... que tu nous apportes ces faits euh, vécus presque. Hein? On sent que ça, ça vient de l'intérieur, <rire> ça vient du plus profond de toi. Euh, Katia, j'aimerais euh, que tu rebondisses. Toi, lorsque tu vois euh, Allah nous dire, euh, relater ceci, toi-même, tu disais en début d'entrevue qu'à la maison, euh, des fois, les cousins ou je ne sais pas, euh, des fois, tu pouvais sentir que ton point de vue, il ne réussissait pas à faire son chemin nécessairement. Euh, on vient de différentes cultures, il y a différentes façons d'aborder euh, certaines questions. Est-ce que pour toi, qui es d'origine slave, hein, voilà, est-ce que le fait d'être femme, ayant grandi dans la culture slave, ça peut compliquer des fois un petit peu, euh, voilà, la perception de tes cousins par rapport à ton émancipation ou ta façon de voir la vie Je t'écoute.
3: Bon, moi, je n'ai pas tant de cousins, j'ai seulement une cousine, okay, mais... Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais, euh, jamais eu de grandes restrictions comparées à certaines familles slaves. Okay, parce que mes parents, ils pensent plus de manière jeune, de manière nouvelle génération. Okay. Parce qu'eux, ils ont justement vécu quelques oppressions ou quelques incompréhensions d'idées, mm -hmm, mm -hmm. de point de vue, quand ils étaient, justement, quand ils avaient mon âge, par mes grands-parents. Okay. Mais c'est surtout mes grands-parents qui sont vraiment, je trouve, ils sont coincés dans, dans les... Euh, dans les, dans, surtout dans une norme hétéronormative, toujours quand euh, et, ils disent que la société, ça devient vraiment un, un gros débarras avec les hommes qui portent des talons hauts et avec les jupes. Donc, je trouve qu'ils ne sont vraiment pas acceptants. Moi, j'aime genre je sais que ça peut, je ne peux pas changer leur point de vue, que ça va toujours rester ainsi, mais je souhaite vraiment que pour les générations futures, ça se complique moins et que... Euh, c'est plus des, des, idées, euh, des idées libres. En gros, comme chaque culture, euh, elle doit se respecter. Ça ne veut pas dire nécessairement que la culture slave se limite vraiment mm -hmm. aux normes traditionnelles, malgré le fait que ce soit la majorité. Mais, ouais, c'est tout ce que j'adore.
0: Excellent. Et là, on a notre spécialiste avec nous. Elle nous a parlé d'intersectionnalité. Ce qui est intéressant, euh, en faisant les petites revues de presse du week-end, on est tombé sur un article paru dans « Le Devoir euh, », Émilie Nicolas, entre autres, qui faisait tout un article. C'est quoi l'intersectionnalité Ça date euh, du 2 mars, alors on ne peut pas être plus récent que ça. Et elle nous disait que le mot « intersectionnalité », il a été popularisé à la fin des années 1980 par la professeure de droit américaine Kimberly Crenshaw. Mais il renvoie à une manière de comprendre les droits des femmes et de lutter pour celles-ci sous plusieurs formes. Et également, il ben, y a des femmes qui vivent euh, des affres sur plusieurs continents. Alors c'est cette lutte. Et là maintenant, j'aimerais que Madame Dubois, avec votre façon de vulgariser si propre à vous, il euh, y a différents... Courant féministe, on a différents peuples, hein, on peut le dire là, au Québec, on va parler pour le Québec. Comment faut-il comprendre l'intersectionnalité Pour moi, M. Joseph, c'est un concept quand même assez nouveau. Euh, Comment pouvez-vous le vulgariser pour que l'ensemble du Québec le comprenne à la façon pensionnelle du Saint-Nom de Marie?
1: <rire> <rire> euh, L'intersectionnalité, en fait, c'est de montrer les différentes couches d'oppression vécues par les femmes. En fait, quand on est une femme blanche, on vit de l'oppression parce qu'on est une femme. Mais si on est une femme racisée, on va vivre de l'oppression, de la discrimination raciale, par exemple, et on va être discriminé parce qu'on est femme. Et là, plus il y a de différence si on, vit, on est une femme handicapée, si on est une femme voilée. Euh, donc, ce sont des, des niveaux, si on est une femme pauvre, c'est une autre oppression. Donc, c'est pour démontrer, en fait, qu'une personne peut vivre différentes oppressions et plus elle a d'oppression, en fait, par exemple, une femme qui serait handicapée, qui serait euh, lesbienne, par exemple, va vivre trois D'oppression. Donc, plus il y a d'oppression, euh, ben plus la personne est discriminée, exclue de la société. Donc, et, et ce sont des études qui sont faites euh, dans les études féministes dans les universités. Ça fait longtemps euh, qu'on qu travaille sur l'intersectionnalité, même si le gouvernement Legault go, a décidé que ça n'existait pas ouais, ou que c'était euh, pas un tout point. Tout <rire> l'article de Mme
0: euh, Émilie Nicolas. Là.
1: Oui, mm -hmm. parce que euh, la ministre à la Condition féminine a dit que l'intersectionnalité, c'était pas une voie qu'il privilégiait. À, alors, ben, si on ne privilégie pas cette voie-là, c'est qu'on ne tient pas compte de toutes les oppressions en fait, que les personnes peuvent vivre, dont les femmes.
0: Ouf, parce que femmes euh, habitant l'Annaudière, par exemple, euh, des Premières Nations, on peut vivre plus de discrimination qu'une femme euh, simplement habitant à Montréal euh, d'origine caucasienne. C'est-à-dire il y a des couches qui vont s'accumuler, puis là, maintenant, la personne vit comme pas mal de discrimination, c'est bien ça?
1: Bien, en fait, les personnes les plus vulnérables au Canada, ce sont les femmes autochtones. Elles ont huit fois plus de chances de mourir assassinées qu'une femme blanche, et elles ont onze fois plus de chances d'être interpellées par la police. Quand on parle d'interpellation par la police, on sait que les communautés noires, les communautés arabes ont trois à cinq fois plus de chances d'être interpellées par la police. Oui. Une femme autochtone, 11. onze. Donc, euh, et il y a vraiment une problématique, là, on parle de euh, 2 000 quelques femmes, et les chiffres ne sont, euh, sont pas complets, là, mais si on faisait un pourcentage de la population québécoise, depuis plus de 20 ans, il y aurait 25 000 femmes québécoises qui auraient été assassinées, si on fait une comparaison avec les femmes autochtones. Donc, des fois, on regarde les chiffres, on peut dire, ah, c'est pas beaucoup, mais en fait, si on compare les, la proportion de population, c'est comme s'il y avait eu 25 000 femmes québécoises disparues, assassinées il ben, y aurait eu une enquête bien avant si ça avait été des mm -hmm. femmes ouais. québécoises ou canadiennes.
0: Bon, euh, on voit qu'il y a quand même à départir euh, plusieurs façons de voir cette lutte pour l'égalité. Euh, différents courants, euh, quelques courants que je pourrais vous citer... Le féminisme libéral égalitaire. Ça, c'est
1: les, euh, les féministes qui ont euh, lutté pour le droit de vote. C'est les suffragettes.
0: Par la suite, on a le féminisme.
1: Radical. Une fois qu'on a eu les mêmes droits, on s'est dit, ah, « Mais comment ça que ça ne marche pas? Comment ça qu'il n'y a toujours pas d'égalité? Comment ça que je gagne moins cher? Comment ça que je continue la double tâche? » Et c'est là qu'on a créé l'idée du patriarcat, qu y a une, que la société, c'est comme un... Dans le fond, une discrimination systémique envers les femmes. <rire>
0: <rire> euh, alors, après euh, oui. le féministe radical, quel autre féministe qu'on a? Euh, féministe de la féminité.
1: Le féministe de la féminité, ça, c'est les femmes, en fait, qui veulent se réapproprier le côté femme. C'est les femmes qui, okay. euh, par exemple, les sages-femmes, on a retiré des femmes l'accouchement. Pendant des années, les médecins se sont appropriés ça, alors que les femmes accouchaient des femmes depuis des millénaires. Oui. Donc, la féminité a dit « Non, 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 il faut revenir à l'idée des sages-femmes, la transmission de savoir entre les femmes et l'allaitement. » L'allaitement public, c'est les féministes de la féminité qui vont lutter pour ça. Okay. Elles ont un discours différent des autres féministes, mais ça reste encore quand même des combats importants pour les femmes. Quand on sait que l'année passée, au Centre-Étourne, il y a encore une ouais. femme qui s'est fait mettre
3: dehors
0: ouais. parce qu'elle allaitait Elle son à... bébé en
3: public. Wow.
0: Tout à fait. Euh, Katia, pourrais-tu nous relater un autre type de féminisme
3: euh, le féminisme noir au courant de l'intersectionnalité.
1: Donc c'est le féminisme où on parle des diverses oppressions. Ok,
0: excellent. Mm -hmm. Par la suite euh, encore Katia. Euh,
3: le féminisme postmoderne.
0: Postmoderne, allez-y donc Madame euh, Dubois.
1: Ben c'est dit Postmoderne, il y a aussi les féministes solidaires en mm -hmm, fait. Mm. Euh, ben c'est des courants du féministes à travers le monde. Postmoderne aussi c'est l'idée. Euh, on a parlé tantôt euh, cathy de de, du genre et euh, du sexe, ben là, c'est ce féministe-là qui dit, bien en fait, le genre, c'est quelque chose de construit. Ça, ça, vient aussi des féministes radicales. Et le sexe, c'est biologique. Mais aujourd'hui, quand on parle justement de non-binaire, euh, tu sais, d'arrêter de, de, de s'attribuer, dans le fond, c'est pas parce qu'on est de sexe féminin qu'on devrait s'habiller d'une certaine façon. Ben c'est un peu ça aussi, le, le féminisme postmoderne, moderne C'est d'aller justement au-delà de ce qu'on attribue attribué au sexe. Mais il y, y a beaucoup plus que ça, là, mais là, je viens vraiment de résumer, résumer, résumer. <rire> ah, ben
0: écoutez, euh, merci, merci. Les filles, on a vu les différents euh, types euh, de féminisme. En oui, reste un. On, on reste
2: un. La... le féminisme solidaire?
0: Ben, c'est celui qu'on... On... À travers on... le
1: monde, la solidarité ouais. des femmes à travers le monde. Mm -hmm. Entre autres, il y a... Um, euh...
0: La marche du, la pain, marche du, du
1: pain des, des roses ensemble. qui avait été fait puis que c'était international. Il y avait des femmes à travers le monde, mais ça avait été organisé par, entre autres, Françoise David Dans et la Fédération des femmes du Québec. On s'en rappelle. Oui, oui on s'en rappelle.
0: Maintenant, on a parlé de ce qui était plus compliqué, mais quand même, on sait que qu'aujourd'hui, hein, mercredi, mercredi le 8 mars, Journée internationale des droits des mmh. femmes. Au pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, on est capable d'analyser, de porter certaines critiques au niveau sociétal, mais vous êtes des femmes d'action. Vous avez tout plein d'activités dans votre école qui vraiment permet une émancipation au plus haut niveau des jeunes filles comme les vôtres et vous êtes des modèles pour le reste du Québec. Euh, Alain, toi qui es super impliqué, peux-tu me relater les bons coups du pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, les comités euh, développement durable, par exemple, si tu t'y connais, euh, Katia, euh, au niveau de la musique, comment vous avez certaines de vos amis qui vont à certaines compétitions et qui font rayonner qui, qui réussissent à même à battre à plat de couture euh, des jeunes garçons de d'autres écoles pour ne je pas je... les nommer. Bref. <coughs> 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 Donc, euh, j'aimerais vous entendre euh, les bons coups. Madame Dubois, vous pouvez compléter également les bons coups du pensionnat du Saint-Nom de Marie. On vous écoute très rapidement des spectacles, des sorties qui permettent euh, des invités de marque, euh, qui viennent faire des conférences, qui permettent vraiment à motiver euh, les jeunes filles euh, du pensionnat de saint de marie On vous écoute.
2: Mais moi, j'ai souvenir qu'il vient en tête, c'était euh, en 2020, juste avant la COVID. Ben, J'étais en secondaire 2, puis il y avait le, le Music Fest, en fait. Puis quand on est allé au Music Fest, c'était... Euh... Ben, C'est un, fest... ben, un concours de musique, justement, de, de plusieurs orchestres. Mm -hmm. Et là, quand on y allait, c'était à Marie-Victorin, à l'époque. Mm -hmm. C'est au célèbre Marie-Victorin. Puis quand on l'a fait, on passait, on était avec nos instruments et tout, on était fiers de jouer. Puis je voyais quelqu'un qui avait dit à voix haute, « Ah, il n'y a que des filles, en fait. <rire> » Il avait dit ça un peu trop fort. Mm « -hmm. Ah, il n'y a que des filles. » Et euh, après, genre, il riait avec son âme mm -hmm. Et là, genre, on ne comprenait pas, on la regardait, on était comme « OK ». Puis après... Euh, on les voyait, ben, on avait justement gagné ben, une, une, un bon prix, un argent plus. Bravo, euh... bravo. <rire> on ne va pas passer ça sous silence quand même, ouais. <rire> okay. mais, <c> pas... <rire> Bref. mais on avait gagné argent plus, mais c'était un commentaire genre qui nous est resté comme. Euh, il avait dit avoir autre il ah, n'y a, a que des filles en fait. Et c'était vraiment le ton, il avait dit que nous avait quand même surpris, Surprise, mais c'est ça qui me venait en tête. Mais okay. je trouvais ça vraiment bien qu'on ait l'opportunité justement de, de, de rayonner parce qu'on n'est pas vraiment connu comme école de filles, parce qu'au Québec justement. Il n'y en a pas beaucoup des écoles de filles, clairement. Okay. Donc là, on, on vient et on rayonne à travers un concours de musique. Je trouve ça vraiment, vraiment honorable de notre part, honnêtement. C'est okay, je... super.
0: Donc, par euh, vos représentations mm -hmm. dans différentes compétitions... Exactement. Vous êtes capable de... C'est en robotique, de... si. Ouais, ouais. OK. Euh,
2: récemment, il y avait à Collège si... la Simulation des Nations Unies. Okay. J'ai un peu y participé, mais il y avait le Simonieux. Puis justement, représenter le pensionnat dans ce genre de concours... Je trouve ça vraiment, vraiment bien. C'est comme le Parlement des jeunes aussi. Okay, ouais, okay, Donc, bravo. je trouve ça vraiment bien que le pensionnat puisse genre, vraiment rayonner dans ce genre de compétitions qui sont vraiment comme euh, connues, dans, dans le domaine... Ça montre
0: du... l'excellence ouais, des filles tout, tout hein, dans le domaine collégial, exactement.
2: Uh -huh. ouais, uh -huh. ouais.
0: Nice, bravo. <rire> euh, Katia, uh, Cathy, excusez, hein, Katia. Oui, même Cathy. chose, ouais, chose d'accord. Euh, je savais de parler slave, <rire> tu sais. Ouais, euh, ukrainien. Euh, très rapidement, euh, toi... J'aimerais t'entendre euh, à ce
3: niveau. Euh, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est l'équipe de Génie en herbe. Okay. C'est vraiment des gros cerveaux. Moi, je ne fais pas partie <rire> de l'équipe okay. parce que euh, je ne réponds vraiment pas vite. Ça prend vraiment une grande vitesse, une grande précision des réponses. Et euh, honnêtement, je suis vraiment surprise et euh, contente qu'on ait une équipe de Génie en herbe. Il me semble que c'était quand même récent. Et euh, c'est contre des équipes mixtes. Okay, Donc c'est aussi une chance de faire euh, réunir les, mm -hmm. ré okay. les élèves du pensionnat. Okay. Contre BF. Ouais. Mais <rire> euh, ben après, vous genre, vous retrouvez euh, euh, dans euh, le même cégep! Ouais. <rire> euh, le soir, ah non! <rire> euh, et il euh, y a aussi, aussi l'équipe d'improvisation. Ah! Super! Vraiment, c'est vraiment des, des grosses étoiles. Il y a une fille vraiment superbe, elle s'appelle Clara, elle est vraiment géniale en improvisation. Je suis sûre qu'elle va devenir comédienne. Ben,
0: un, un petit bonjour à Clara <rire> et ça. son équipe. Hein? Oui, voilà.
3: ouais, c'est euh, un bon potentiel pour le futur. Ok,
0: donc vraiment, le fait, tout ce que vous me dites là, c'est que toutes les activités qui sont en dehors des murs nécessairement du pensionnat, vous trouvez ça intéressant parce que ça fait connaître, voilà toutes vos capacités, mm -hmm. comme vous disiez. Puis lorsque vous entendez des petits commentaires un peu, hein, eux autres, non. le bof, eh bien là, ça vous fait redoubler d'ardeur et vous rentrez à la maison avec les différents bris, les distinctions. C'est comme, bon, attachez votre sucre parce que vous allez nous retrouver plus tard dans les compagnies, vous voyez, ouais. à la tête de ces ça, compagnies. Ça. Euh, <rire> Madame Dubois, j'aimerais vous entendre, vous euh, vous qui avez quand même euh, pas mal d'années... Euh, Hein, sous la cravate, hein, si on peut le dire comme ça. Euh, les bons coups, le comité euh, féministe, ça c'est déjà pas mal. Euh, mais quelques grands coups là, du pensionnat du Saint-Denis de Marie qui viennent à l'esprit, on vous écoute.
1: Ben, ce que je trouve intéressant au c'est qu'on pousse les filles euh, dans des domaines qui sont pas nécessairement des domaines, entre guillemets, de « filles » en général. C'est-à-dire, on va pousser le « leadership » au féminin. On a parlé on de robotique, tantôt. Exactement, hein? Hein? les sciences, la robotique. Il euh, y a un groupe de filles qui a participé à Sudden, on a Beamline Ils sont allés en Alberta faire des recherches okay. spécifiques. Elles ont utilisé des outils aussi euh, de recherche wow. euh, vraiment… Mm -hmm. euh, euh, technologique mm -hmm. euh, dans les différents voyages aussi que les élèves font à travers le monde, mais aussi des voyages... Il euh, y, y a un voyage qui va être pour aller étudier la faune, la flore dans un autre pays.
2: Ah, euh, en en un...
1: Indonésie. Ah. Oh. Exactement. Oh.
2: Puis il y avait Italie la semaine dernière. Il y a, y a si. un stagiaire, hein? Oui. Vous pouvez...
0: <rire> <rire> On demande à la direction un billet. <rire> un <rire> <voyage> <rire> dans les valises et tout. Dans les valises. <rire> <rire> ouais. Bah, ouais, mais bien, je pense ça. que ça
1: transparaît euh, en général au pensionnat de vouloir... Euh, pousser les filles dans des domaines qui sont pas euh, généralement des domaines féminins. Euh, et je pense aussi que d'être entre filles à l'école, ça développe la sororité. Parce que
0: mm -hmm. pendant longtemps… Une fraternité. Oui, une ouais,
1: ouais. solidarité oui. entre oui. femmes. Oui. Parce que longtemps, les femmes ont été en compétition. Elles n'avaient pas le choix d'être en compétition pour espérer t'élever dans la société. Il fallait que tu prennes un bon parti. Donc, toutes les femmes étaient en compétition pour le bon parti. On n'a qu'à penser à Cendrillon et le prince. Il y en a juste un prince.
0: Avez-vous des genre de les filles vous me répondez hein genre de fraternité secrète alpha bêta gamma gamma <rire> sigma sigma <rire> okay, Rami, <rire>
3: okay, quoi Ah OK
0: j'ai entendu des codes là <rire> je connais pas moi hein? <rire> OK oh, 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 oh.
2: Non <rire> okay, bon. C'est clairement genre nous contre les autres en fait c'est les filles du pensionnat contre les, les 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 misogynes contre les autres hommes qui parce que on a une certaine, un certain niveau scolaire, un certain niveau d'excellence à l'école, donc on peut clairement leur prouver que notre place, c'est dans les bancs d'école en fait. <rire> c est, c est...
3: Donc on a comme. Fumant
0: comme réponse, madame Waouh <rire> Franchement. Euh, Katia, vous voulez, euh, Cathy, un petit rajout
3: Ah, oh, même chose, on a déjà appris à vivre au pensionnat et si, ils savent que c'est vraiment pas possible de faire quelque chose de bien avec une école de filles, ben tant pis pour eux qui n'ont pas la chance de fréquenter une école de filles parce que c'est des gars. Non, mais justement, <rire> oh, <rire> oh, pas, oh. si
1: on ne faut quand même pas diaboliser les gars ouais. parce que les gars peuvent être nos alliés, non, on en ouais, a besoin. Ben,
3: non Bien sûr, mais je parle des misogynes. Mais à un niveau, misogys. pour
2: garder aussi la moyenne du pensionnat, c'est sûr que le pensionnat est toujours classé dans les premiers des écoles secondaires privées pour une bonne raison. C'est une école de filles, carrément. Et ça, ça okay. prouve encore plus mon point que les filles peuvent étudier la preuve, la moyenne est aussi haute. Pour le même, pour le même système d'éducation, pour le même programme, on est capable justement d'en avoir plus d'avantages. Et beaucoup de statistiques, le taux de femmes qui ont leur diplôme d'études secondaires est clairement plus haut chez les filles que chez les garçons. Donc ça prouve encore plus mon point que les filles sont capables littéralement d'aller à l'école. Et je ne comprends pas nécessairement les gens qui vont dire « Ok, la place de la femme, c'est à la cuisine. » Il fallait que je le dise. Mais il est juste Il fallait que je le sors. Oh, je ils je disent sais, euh... que la place de la femme, c'est à la cuisine, alors que... Et je pense que c'est surtout pour justifier comme leur euh, misogynie face au fait que les filles réussissent plus à l'école que les hommes. Puis ça, il faut l'accepter.
1: Il faut Et y a des études qui le prouvent que ça les aussi. femmes réussissent mieux que les hommes, mais ça a toujours été comme ça. C'est oui. juste qu'avant, quand il n'y avait pas de femmes à l'école, comment, comment on peut trouver
2: ça en fait? Elles <rire> ne sont pas à l'école.
1: Mais effectivement, il y a, y, a, y, a, y a ça qui fait je ne sais pas, je ne pense, pense pas que c'est génétique, mais il y a quelque chose qui fait que les filles, actuellement, réussissent mieux que les garçons. Mais ça a toujours été comme ça. Ouais. ouais. C'est pas euh, depuis qu'il y a des filles à l'école.
0: Dans dix ans, mesdames, vous voyez, euh, vous voyez la femme où au Québec? Parce qu'on a eu... Une seule femme première ministre du mm -hmm. Québec, Madame Dubois, vous me corrigez, mais... Une seule Oui, Madame Pauline Marois. Mm -hmm. euh, dans dix ans, on a déjà Madame Plante qui est mairesse de Montréal. On sent qu'elle fait un travail où ce qu'elle se démène. On a tout plein de mairesse, Madame Catherine Fournier, entre autres. Tout plein de femmes politiques, vous avez dans le milieu artistique, entre autres, qui ont fréquenté votre école, euh, Véronique oui. Loutier qui oui. anime son zénith à Radio Cannes. Alors voilà, entre autres, vous en avez, vous avez Ma Rebecca McConnell, oui. il me semble, qui anime également euh, sur ICI Première. J'aimerais vous entendre, vous, euh, Ala.
2: Selon moi, dans 10-15 ans, justement, je trouve que la femme va prendre la place, justement, des, des, des hommes à la tête de plusieurs compagnies parce que, justement, il faudrait bien euh, renouveler euh, ses places, justement. Et selon moi, la femme se positionne de plus en plus haut dans la société, parce que rien ne l'empêche, justement, d'acquérir des diplômes, d'acquérir euh, des postes de travail dans plusieurs domaines. Et je trouve que, justement, ça, ça lui permet d'avoir des échelons de plus en plus haut, petit à petit. Et je trouve que dans 10-15 ans, ce sera suffisant pour qu'elle puisse justement, obtenir une place de directrice, de CEO, de vraiment tout ce qui est euh, d'administration et de gestion, parce que la femme en est, en est clairement capable. Et justement, ce renouvellement de génération va faire qu'elle va être encore plus capable de le faire. Donc, je suis... j'en ne doute même pas que la femme, un jour, va vraiment prendre, euh, va prendre la place euh, de ces hommes qui sont en, à la tête de plusieurs compagnies, parce que elles, sont, elles, sont, elles, sont, elles en sont clairement capables. Ouf!
0: Incroyable. Écoutez, vous vous exprimez tellement bien. Je pense que lorsque Monsieur Petit, votre directeur, va réécouter va... cette entrevue, il n'a qu'un commentaire depuis cette activité euh, podcast euh, avec euh, les élèves de Madame Dubois. Vous êtes si éloquente. Vous vous exprimez vraiment bien. Là. Je sais pas. En tout cas, vous avez une carrière en hein, radio qui vous attend. Euh, Katia, j'aimerais euh, t'entendre, toi, dans euh... 10 ans. Euh, tu vois la femme où au Québec, euh, en Amérique, sur la planète. Euh, voilà, on t'écoute.
3: Moi, je la vois partout. Là. Je la vois sous l'eau, sur terre, dans l'espace. Super. <rire> vraiment, euh... Super. je ne peux pas faire des prédictions concrètes parce qu'à chaque fois qu'on essaie de prédire le futur, c'est n'est jamais ce qu'on prédit. C'est toujours imprédictible. Mais euh, je n'ai que des souhaits. Je souhaite vraiment que la femme aura un règne dans la société comme l'homme, uh -huh. que ce soit une place égalitaire, et finalement je pense même que ça va arriver, parce que déjà durant la pandémie, il y a eu beaucoup beaucoup de mouvements de différentes communautés, uh -huh. et j'ai l'impression que ça s'accélère de plus en plus ce processus, parce que la nouvelle génération, ayant Tout raison, on a marre des, euh, des inégalités sociales je peux le confirmer. <rire> Vraiment, comme au pensionnat, le euh, comité féministe, waouh. Et euh, déjà, il n'y aurait pas... Si la société était parfaite, il n'y aurait pas le féminisme. Ça aurait pas... On, on serait juste tous des humains, là, en train d'être tranquilles, même cerveau, même chose. On n'est que des humains. Même chose pour, mettons, euh, Black Lives Matter mm -hmm. le droit LGBTQ+. Mm -hmm. On serait tous en train de s'accepter et euh, la vie avance.
0: Euh, Katia, Cathy, une question pour vous. Euh... <rire> Est-ce que la politique vous a déjà intéressé? Moi, je vous vois comme chef, chefresse d'État, chef d'État, <rire> je <vais> prendre <pas> le mot. Euh, Est-ce que vous vous voyez à la plus haute fonction, la plus haute, première magistrate euh, d'un territoire donné Car votre manière de penser, euh, franchement, vous, vous êtes déjà une sage... Euh, à l'âge que vous avez, est-ce que c'est Mme Dubois qui vous a transmis tout son bagage, <rire> clé USB, euh, téléchargement euh, J'aimerais vous entendre. Est-ce que vous envisagez peut-être servir votre pays au plus haut niveau On vous écoute.
3: Malheureusement, non. C'est la dernière chose à quoi j'ai pensé, à cause que pour moi, la politique, c'est vraiment... Je ne sais pas, on ne devrait pas rendre la politique sale, mais j'ai peur de faire des gaffes. Et pour moi, dans ma tête, c'est un peu sale, la politique. Mais je sais qu'on peut la changer. Ça dépend des personnes qui sont règnent au pouvoir. Parce que déjà, avec mes deux pays d'origine qui sont en guerre, c'est vraiment la politique, ça m'a vraiment éloignée. Mais d'un autre point de vue, euh, si c'est pour changer le monde, changer quelque chose, j'aimerais bien y avoir une contribution, vraiment peut-être plus en droit. Okay. Parce que j'ai toujours été, comme dans les sports, j'ai toujours été sur la défensive, jamais sur l'attaque.
0: Écoutez... Katia, hein, je vous appelez Cathy, Katia, hein, euh, Allah, franchement, Madame Dubois, vous allez conclure pour nous très rapidement. Satisfaite de, de la relève hein, qui s'en vient, hein, surtout au pensionnats du saint -Nom de marie on vous écoute.
1: Ah oui, non, très fière de la relève, très fière de mes élèves, très fière de leur vision des choses. Si je peux faire un souhait pour dans dix ans, je suis je suis quand même une mère d'un jeune garçon. Mm -hmm. Et euh, j'espère, en fait, que les jeunes garçons et les jeunes filles seront main dans la main pour une plus grande parité, une plus grande égalité hommes-femmes. Et on pourrait inclure à ça euh, que les humains soient main dans la main pour une plus grande égalité et parité entre, justement, toutes les cultures, toutes les religions, l'égalité des sexes. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire ça sans euh, que les hommes et les femmes se tiennent la main là-dedans. Mm.
0: Écoutez, messieurs, dames... Toute une entrevue, une superbe conversation en cette journée internationale des droits des femmes. Écoutez, comme notre podcast, on a eu l'opportunité d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Alors, en langue Inu, ils nous disent Chinash kumitin Voulez-vous essayer, mesdames?
1: Chinash kumitin ».«
2: Chinash kumitin ». Oui,
0: très bien, <rire> excellent, excellent. Par la suite. Euh, nos frères et sœurs en Abitibi, en langue algonquine, ils nous disent « Miigwech ».« Miigwech
2: ». Désolé pour « Miigwech ». Excellent. « Miigwech
0: ». Superbe, avec même l'accent, c'est pas mal. Et finalement, dans la région de Montréal, nos frères et sœurs des Premières Nations, entre autres Mohawk, ils nous disent « Niawen
2: ».« Niawen ».« Niawen ». Nyaouen.
0: Écoutez, euh, je pense que même Madame Dubois essaie de nous dire merci beaucoup en langue algonquine. Ah, <rire> euh, <rire> Puis nous avons euh, nos frères et sœurs Inu, Inuit, euh, Inuit, ils nous disent Nakurmik. Oui.
3: Excellent.
0: Alors, messieurs, dames, écoutez, moi j'ai appris un peu de cela, je peux vous dire spasiba, j'ai appris un petit peu euh, de langue du nord de l'Afrique, je peux vous dire un bon chokran, et puis moi je suis des Caraïbes, alors je peux vous dire un bon merci alors, messieurs, dames, nous étions, oui, sur les ondes de Coconut Podcast Junior au studio Alter...
1: Alt-Studio Alt du PSNM.
0: Excellent, merci, madame la co-animatrice. Et surtout, on se revoit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast Junior. Alors, on vous dit à la prochaine. Merci. Et comme à l'accoutumée, Niawen! Au revoir!
3: Nyawen.